0: Pour en parler euh, et de d'autres choses, je vais aller rejoindre tout de suite, euh, tout de suite Sophie Durocher. Bonjour, Sophie.
1: Hey, bonjour, Vincent. Comment vas-tu? Ben, écoute, moi, je vais très bien. Et tu as tout à fait raison de parler de, de choses, euh, des mots, l'importance des mots, le choix des mots et faire attention quand on parle de, de termes juridiques ou de procédés juridiques. Écoute, il y a un principe de base quand même dans le droit euh, québécois, c'est que si quelqu'un... Tient, mettons, appelons-la la personne A. Si la personne A tient à propos de la personne B, des propos qui pourraient être jugés diffamatoires ou qui portent atteinte à la bonne réputation de la personne B, si toi, tu es la personne C, donc quelqu'un qui est extérieur à ces à ces propos-là, mais que tu répètes mot à mot la teneur de ces propos, tu peux être considéré par une cour de justice comme ayant propagé ces, ces, ces propos-là qui sont diffamatoires. C'est pour ça qu'on fait très attention, toi et moi, puis qu'on met des gants blancs, puis qu'on marche sur des œufs, oeufs, puis qu'on tourne cette fois notre langue dans notre bouche pour parler de cette histoire-là qui vraiment est en train en ce moment de secouer le monde des médias. Donc, c'est une femme qui, sur les médias sociaux, accuse une autre femme de l'avoir harcelée ou agressée sexuellement dans un bar et les faits remonteraient à il y a deux ans. Donc, moi, je ne nommerai pas, et toi, tu ne nommeras pas non plus qui est la première femme et surtout qui est la deuxième femme en question. Pourquoi? Parce que, tu te rends compte, on est rendu dans un monde en 2020 où n'importe qui sur les médias sociaux. Quelqu'un qui a un petit peu une tribune, là, peut dire, « Ben, moi, il y a deux ans, j'ai été agressé par un tel. » Puis là, tout le monde se mettrait à rediffuser ça et à donner de la crédibilité à ça. Si on commence à rentrer là-dedans, Vincent, là, demain matin, les gens vont se faire lyncher. Lyncher. Il n'y a rien de pire que ça. Si si toi et moi, on donne les noms puis qu'on donne des détails puis tout ça, Ça veut dire qu'il n'y a rien qui empêche que dans une semaine, dans un mois, ce soit nous qui soyons la cible ben, de ça. Et c'est je là voy... la dérable qui est dangereuse.
0: Et je voyais, parce que euh, s'ajoutait à cette histoire-là une, une liste qui circule avec des noms, mais sans, sans nécessairement avoir aucun contexte. Et moi, ce qui est quand même inquiétant, euh, c'est que, euh, je veux dire, il y a de, plusieurs personnes portent le même nom aussi. Là. Et euh, si tu as un Jérôme, je sais pas moi, euh, Jérôme Smith, là, qui se retrouve dans ben cette oui. liste-là, ben qu'est-ce qui arrive à tous les autres Et je, je, je comprends dans le milieu de la justice, on fait très bien la différence entre une personne et une autre. On, mais parce qu'on va se retrouver en cours et tu peux dire, ben moi, écoute, je suis pas cette personne-là. Sur les réseaux sociaux, euh, là, euh, ça peut devenir dans ma tête très dangereux. Dans les, on rajoute des fois un petit un, un petit détail, mais c'est c'est très euh, c'est très secondaire. Là. Dans la publication rapidement sur les réseaux sociaux, ça prend ça prend de l'ampleur. Il euh, y a un danger là. Je te pose quand même la question parce que dans, dans ce phénomène il y a une, un, un élément viral que je trouve quand même intéressant où euh, plusieurs personnes publient ces jours-ci. Si je suis ami avec votre agresseur là, dites-moi-le et je vais vous appuyer, je vais, le, je, vais là... je vais je vais m'éloigner de de, de 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 cette personne là. Mais admettons que, moi, je te te le dis à toi, à Sophie, je dis, regarde, moi, j'ai été agressé par quelqu'un dans ton entourage. Ben, On a ce lien-là entre toi et moi où tu peux dire, ben, regarde, je je, je te crois, je vais m'éloigner de la personne et tout ça. Sur les réseaux sociaux, par contre, c'est pas un lien de proximité et un lien de confiance tant que ça.
1: Mais non, mais. Ça, ça devient
0: différent quand c'est en public, complètement euh, pour tout le monde.
1: Ben, c'est qu'en fait, il y a un critère assez simple, c'est que tu peux pas dire sur les médias sociaux quelque chose que tu n'aurais pas le droit de dire dans la vie de, de, de tous les jours, tu comprends? c'est pas, pas Les gens oublient que euh, ben, les médias sociaux sont régis par, euh, par des lois, par des règles. Écoute, moi, juste pour euh, r- raconter une histoire euh, personnelle qui m'est arrivée il y a plusieurs années, il y a quelqu'un qui avait fait un photomontage avec mon visage et mon corps et en particulier une partie de mon anatomie euh, et qui avait mis ça sur les médias sociaux et euh, moi j'ai porté plainte à la police. Cette personne-là qui s'appelle Gab Roy a été condamnée pour euh, harcèlement et tout ça et et, et, et il a été obligé, bon, de, de de faire des travaux communautaires, 240 heures de travaux communautaires. pas le droit de d'entrer en contact avec moi à moins de temps de maître et euh, Paul pas le droit non plus d'aller sur les médias sociaux pendant un bon moment. Bon, mais quand j'avais parlé au procureur de la couronne dans cette cause là, puis quand j'avais parlé aux policiers, les policiers m'ont dit, les gens pensent que tu peux aller sur les médias sociaux puis dire ce que tu veux, qu'il n'y a pas de conséquences. Ben non, il y a des conséquences. C'est pas le Far West là les les médias sociaux. Il faut que tu fasses extrêmement attention à ce que tu dis et autant dans le cas de la liste qui circule que dans le cas de ces deux personnalités publiques qui donc euh, s'affrontent entre guillemets sur les médias sociaux, il faut faire très attention. Et tu disais tout à l'heure le nom. Ben, écoute, je, te, je, je, te, je t'annonce que toi tu t'appelles Vincent D. Oui. Mon frère s'appelle Vincent D, Vincent Durocher. Ben alors si quelqu'un à un moment donné commence à dire ben Vincent D a fait ci ou a fait ça, ben tu vas ben, regarder à gauche à
0: droite là, dans ta vie. Ben
1: hein. tu comprends ce que je veux dire c'est que puis moi je le sais il y a quelqu'un d'autre qui travaille dans les médias qui s'appelle Sophie Durocher. Fait que si à un moment donné quelqu'un est fâché contre cette autre Sophie Durocher, qui travaille à la publicité pour un poste de radio, ben je dirais, Tu comprends, c'est, c'est tellement facile en 2020 de détruire, ça prend un clic, puis tu peux détruire la réputation de quelqu'un, parce qu'après, le fardeau de la preuve est inversé. Le fardeau de la preuve, c'est un principe en droit qui est que le fardeau est sur tes épaules. C'est à toi de prouver que les accusations à ton à ton égard sont fausses. Mais le fardeau de la preuve, normalement, est sur la personne qui, qui poursuit. C'est la personne qui, qui fait des allégations, qui doit prouver que les faits sont vrais. Alors que sur les médias sociaux, le fardeau de la preuve devient sur la personne qui est pointée du doigt, qui doit se défendre. C'est terrible
0: et euh, je, je voyais à peu près, je ne sais une heure après la, la, la publication originale, la, la bon euh, la, 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 la personne, la personnalité qui a sorti cette histoire-là publiait tout de suite rapidement en disant bon les, les, les médias n'en parlent pas. Mais euh, je, je faut quand même <rire> voir là, au, au Québec là, de, entre autres deux des plus gros scandales du du, du genre, le Gilbert Ozon et Éric Salvaille hein, on oui? l'a appris euh, au grand jour en raison du travail de moine là, de, 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 de journalistes, donc du milieu des médias qui a fait un travail souvent sur des mois là, pour avoir suffisamment d'histoire pour pouvoir sortir même le nom avant les, le monde jurid... judiciaire parce que là, on sait que l'histoire est, est, est très solide et à mon avis sur cette histoire-là bon, à laquelle on fait référence, il y a sûrement aujourd'hui des journalistes qui sont à vérifier est-ce qu'on est capable de corroborer les, les propos à gauche et à droite, mais ça, ça prend pas une heure. Je comprends que parta... cliquer ben, sur partager sur Twitter, ça se fait très rapidement, mais le, le, le monde journalistique fonctionne pas comme ça, donc à avant de, de blâmer les médias, il faut les laisser quand même faire leur travail. Et pour faire des vérifications, euh, corroborer, trouver de, des témoins, trouver des histoires similaires, ben, il, y a, il y a du travail et ça va prendre du temps.
1: Et je, même, j'irai encore plus loin que toi, Vincent. Tu as parfaitement raison, mais j'irai encore plus loin. C'est que dans les deux cas qui nous occupent, et dans le cas d'Éric Salvaille et dans le cas de Gilbert Roson, au jour d'aujourd'hui... Ces deux personnes-là sont présumées innocentes jusqu'à preuve du contraire. Donc, même si dans les deux cas, il y a eu bien sûr un travail de fond journalistique, je, je mettrais quand même un bémol, il y a eu beaucoup plus de travail de fond journalistique dans le cas d'Éric Salvaï que dans le cas de Gilbert Rozon, mais ça, c'est un autre dossier dont je parlerai sûrement un autre jour. Il reste que dans ces deux cas-là, les faits allégués, n'ont pas été démontrés en cours. Donc, dans le cas d'Éric Salvaille, le procès a eu lieu. Dans le cas de Gilbert Roson, le procès n'a même pas encore eu lieu. Donc, de toute façon, même dans ces deux cas-là, même après une enquête journalistique, même après une enquête policière, ni toi ni moi ne pouvons dire aujourd'hui « Quoi que ce soit qui est une affirmation qui ne serait pas conditionnelle, aurait fait ci ou aurait fait ça », aussi bien concernant Éric Salvaï que Gilbert Rozon, fait que imagine-toi en plus l'histoire que que cette personne-là sort aujourd'hui, qui non seulement a pas été corré- corroborée par un travail journalistique, qui a pas été corroborée par un travail policier, et qui a surtout pas été prouvée hors de tout doute raisonnable devant une cour de justice. Donc c'est vraiment là, ça tient à un fil, là. c'est rien du tout là.
0: Euh, et Sophie, on peut euh, bon se sortir des noms euh, rapidement là, sur les réseaux sociaux, mais pour ce qui est des idées, euh, c'est, c'est plus difficile d'avoir euh, et ça m'amène à ton texte de ce matin où euh, depuis euh, quand même un certain temps, on remarque euh, les idées contraires à ce qu'on euh, ce qui est, on pourrait dire mainstream ou ce qui euh, c'est, 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 c'est ce qui est de bonne augure ces jours-ci là. Euh, c'est, ça se c'est plus difficile dans les médias ou même un peu partout d'avoir des idées contraires, de débattre. Euh, souvent, on va réduire les, les idées à, je dirais, à certains clichés où tu dis, bon, mais ben là, moi, je, j'ai, j'ai la vérité, c'est ça, tout mmh. élément qui arrive de l'extérieur, ben, c'est du racisme, c'est du sexisme. Euh, et un, t'as, t'as, tu fais référence à un, un texte, ma foi, très intéressant, co-signé mmh. par de nombreuses personnalités sur ce que l'appelle la police, disons, de, de la censure ou de la culture.
1: Absolument. Alors, écoute, c'est le magazine américain Harper's qui a rendu publique cette lettre-là, qui va être publiée dans le magazine, mais dans l'édition du mois d'octobre, mais ils se sont dit, bon, on va la sortir tout de suite. Écoute, c'est 150 personnalités, mais vraiment des grands noms, là, et aux États-Unis et dans le reste du monde anglophone qui ont signé cette lettre-là, qui dit essentiellement, oui, il faut défendre les minorités, oui, il faut être progressiste, oui, il faut défendre des idées comme l'inclusion, etc., toutes ces, ces, ces idées-là sont des bonnes idées, mais la façon dont on en débat en ce moment, c'est devenu la, le règne de la censure, le règne de l'ostracisation. Il y a des gens qui ont peur de perdre leur job ou des gens qui ont perdu leur job parce que ils ne récitaient pas le petit catéchisme. Il y a une seule façon de penser et le débat est en train de foutre le camp. Et donc, les gens qui ont signé cette lettre-là, il y a J.K. Rowling qui est l'auteur d'Harry Potter, il y a Salman Rushdie, mais il y a des gens aussi une féministe hyper connue comme Gloria Steinheim, le penseur Noam Chomsky qui est vraiment une idole de la gauche. Écoute, il y a le, le fameux joueur d'échecs russe, euh, Gary Kasparov, Steven Pinker, euh, Francis Fukuyama, tu sais, il s'est rempli de gens, de noms que les gens connaissent. Et ce qui est intéressant, c'est que Gary Kasparov, donc ce Grand, euh, ce grand euh, champion euh, euh, d'échecs russe, ben lui, il a connu justement la censure, puis il a connu la répression en URSS. Ça, pour les petits lapins là, qui ne savent pas c'est quoi l'URSS, c'est le nom de la Russie avant, là, quand mmh. c'était un régime communiste, parce que les cours d'histoire dans nos, dans nos écoles québécoises, des fois, ce n'est pas toujours euh, formidable. Et il dit, ben, écoute, à l'époque, euh, à l'U, dans l'URSS. c'était pas seulement le Parti communiste qui censurait ce que les auteurs avaient le droit d'écrire. Chaque... Euh, 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 personne qui écrivait, chaque auteur savait très bien à l'avance qu'il avait le droit de dire et le droit de pas dire. Et c'est ça que dénoncent ces 150 personnes-là, c'est de dire, c'est pas juste la censure qui règne en ce moment, c'est que les gens sauto Et parmi les exemples qu'ils donnent, ils disent écoutez, il y a des gens-là qui perdent leur emploi, des gens qui sont euh, ostracisés, des, des livres qui sont retirés de la circulation à cause de, d'un supposé manque euh, d'authenticité, des rédacteurs en chef qui sont congédiés pour avoir publié des textes controversés. Donc ils disent un petit peu ce que plein de chroniqueurs du journal de Montréal, du journal de Québec disent depuis des mois et mais là c'est des gens de gauche qui le disent, puis c'est des gens hyper connus qui disent ben là il faut que ça arrête, il faut qu'on soit capable de débattre sans que la personne avec qui on n'est pas d'accord perde son emploi, c'est une lettre extrêmement importante.
0: Et euh, on, euh, on termine avec euh, les, les influenceurs. On a pu voir un article assez intéressant sur... Et on le voit là, pour ceux qui suivent certains influenceurs que, euh, on était prudent il y a quelques mois là, à se montrer hey avec boy. d'autres gens, même si sûrement que ce, certains ne respectaient pas les règles, mais on était euh, au moins euh, bon, assez prudent pour les publications. Et là, clairement, on ne l'est plus. Là. Alors, on oh, publie non, non. avec des amis, sur des bateaux, il n'y a pas de problème.
1: Ah, écoute, c'est absolument fascinant, puis je dois vraiment souligner le travail de Dominique Scali et Maud Welette, là, les deux collègues du journal. Qui qui ont, qui ont sorti ces photos-là. Euh, donc, on voit des, des, des influenceurs euh, connus, bon, P.O. Baudouin, Marina Bastarache, euh, des gens qui ont participé à Occupation double euh, en, en Afrique du Sud, ou un coiffeur, le coiffeur, le, de celui qui fait les couleurs de cheveux de Kate Lessa. Bref, c'est des gens qui euh, ont énormément d'influence. Écoute, il y a des, des gens dans, parmi ceux-là qui ont 150 000 personnes qui les suivent sur, euh, sur Instagram. Puis, ce photographie... Euh, avec leurs copains en train de trinquer euh, la distance de 2 mètres, on oublie ça, là, c'est comme 0 cm, les, les mains sur les fesses, tout le monde poigné dans la même piscine, party time, comme si la COVID, la quoi? Ah oui, la COVID, ah oui, on a vaguement entendu parler de ça, mais c'est fini cette affaire-là. C'est absolument hallucinant. Et je suis allée faire un tour sur le compte, euh, entre autres, de Marina Bastarache et PO Beaudoin, et... Peut-être que je suis pas, peut-être que ma tante Sophie est pas bonne dans ses recherches, mais je, je ne vois plus les photos. Donc je pense que dans ces deux cas-là, ils ont enlevé les photos euh, incriminantes. Mais écoute, je, je pense que ces gens-là qui sont des influenceurs, qui ont un rôle à jouer dans la société, devraient écouter ce que Tom Hanks. Ah, à dire. Tom Hanks a donné une entrevue tout récemment. Ça a été publié hier. Tom Hanks, on sait que c'est une des premières personnes a été connues qui avait attrapé la COVID-19. Tu te souviens le choc qu'on avait eu quand on avait appris c'est... que Tom Hanks l'avait? Oui.
0: D'ailleurs, c'était dans un 48 heures complètement fou. Là. Tom Hanks ah, a eu la fou. COVID, ensuite Donald Trump pour couper les ponts avec euh, le, l'Europe, et ensuite le lendemain, ça partait au, euh, au, au Québec. C'est un 48 heures intense et ça commençait avec Tom Hanks.
1: Alors, Tom Hanks, donc, il dit, euh, parce que le, le journaliste lui demande, « ben, qu'est-ce que vous pensez des gens qui disent, « oh, ce pas grave, la COVID, puis tout ça. » Alors, je vais faire une traduction libre des propos de Tom Hanks. Il dit, « Écoutez, il n'y a pas de loi contre l'ignorance. Ce n'est pas illégal d'avoir des opinions qui sont tout croche. Mais il y a un grand nuage noir aux abords de la ville, et il faut pas se, se, se cacher les yeux. Se, cette maladie est en train de tuer des gens. Oui, c'est vrai, ça tue des gens. Et vous pouvez me répondre, ben oui, mais les accidents de la route aussi, ça tue beaucoup de gens. Oui, les accidents de la route ont lieu. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de conducteurs qui ne font pas leur part. Qui ne font pas leur part. Et il, il finit en disant, je ne sais pas pourquoi le bon sens, le gros bon sens a euh, complètement disparu et que maintenant les gens remettent ça en question. Donc, Tom Hanks, là, on l'aime. Il l'a eu la COVID, là. Les, la façon dont il le décrit les symptômes, là, il dit, il n'y avait pas une partie de mon corps où j'avais pas mal. T'sais, c'était vraiment, là, c'était handicapant au maximum. Et lui, il dit, ben écoutez, les amis, là, il n'y a aucune raison pour laquelle vous ne devriez pas faire votre part. Puis je veux revenir juste sur une affaire sur les influenceurs. Quand je me suis promenée sur leur compte Instagram, il y a quelques semaines, ils étaient tous là, en train de se faire photographier en portant des masques, tu sais, euh, dessinés par un tel, puis regardez comme je suis cool, je mets un masque. Ben oui, mais si tu portes un masque, puis que tu te fais, après ça, photographier dans une piscine, les, les nichons collés contre ta petite copine, là, ta BFF, là, on s'en fout que tu aies porté le masque, c'était juste un déguisement pour toi. La réalité, c'est que tu t'en fous de la COVID, puis tu es quelqu'un de dangereux.
0: Ben Sophie, je veux dire, j'ai, euh, j'ai repris, la, le, j'ai recommencé à prendre le métro à tous les jours depuis euh, quelques, quelques semaines maintenant. J'avais arrêté pendant le plus, le plus intense de la COVID, mm-hmm. mais euh, et j'ai oublié hier euh, mon masque. Je ah, m'en okay. suis rendu compte, là, je passais la, 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 la guérite parce que c'est bon, je, je, je l'ai oublié. C'est ah oui, euh, bon, mais je vais me rendre à la maison. J'ai encore le droit de prendre le métro sans, sans masque pour quelques jours. Et euh, je me suis, je me suis bon, de me tenir loin des gens, je me suis assis dans mon wagon et euh, l'arrêt suivant, deux personnes âgées masqué qui s'assoit à côté de moi parce que c'est les places qui restent je me sentais tellement mal là. Euh, je me dis ces comprends. deux personnes là sont super mmh. vulnérables euh, elles sont masquées donc euh, font 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 attention pour eux et pour font les autres part. et moi mmh. le jeune euh, dans la trentaine ben mmh. j'en ai pas et euh, je me suis senti extrêmement mal je peux dire que je l'oublierai plus mon mon, mon masque à l'avenir mais ce, ce sentiment hey, là dirais moi eux font leur part ils font attention ils sont mmh. vulnérables et, euh, et de penser que des de, gens qu'ils ne le mettent tout simplement pas parce qu'ils s'en foutent. Euh, c'est, j'ai eu la réflexion, je suis loin là-dedans. En tout cas, moi, le, je ne l'oublierai plus, ça c'est, ça c'est sûr, parce que j'irais l'expression « feel et cheap », là, c'est, c'était le sentiment ouais. que j'avais euh, Tout à euh, fait, hier. mais ça
1: t'honore. Ça t'honore, Vincent, que tu aies eu ce sentiment-là. Puis moi, j'ai une solution pour ça, parce que c'est une solution qui existe en Europe et dans plein d'autres endroits à travers le monde. Des distributeurs ça masque Ah
0: ben oui, ah ben oui. J'ai vu une fois moi qu'on donnait des masques dans ma station de métro, mais une fois en plusieurs semaines. Alors quand t'es trop tard, ben t'en as pas.
1: Non, mais une distributrice comme ça, les, je veux dire, toi, tu te sentais mal, ben, c'est sûr que si on t'avait dit, ben regarde, mets, euh, euh, je sais pas, 3 ou 5 dans la machine, tu vas l'avoir ton masque, ben, l'aurais tu, tu, oui. tu, tu l'aurais mis. Je, on, on comprend bien sûr que c'est pas tout le monde qui a les moyens. Donc, Mais pour des cas comme ça d'urgence, ben là, tu aurais des distributrices qui seraient très répandues, puis ça réglerait le problème. Moi, je pense que c'est vers ça qu'on s'en va. De toute façon, on s'en va vers Arruda qui va dire, euh, qui va dire que le masque va être obligatoire partout au Québec, dans les endroits fermé public. Et je pense qu'à ce moment-là, il faut que ça vienne avec des distributrices à masques un petit peu partout sur le territoire.
0: Bon, on va, euh, on va en reparler assurément. Merci, Sophie. À demain. Merci. Salut.
1: Entre deux lavages demain.
0: On va ouvrir certains robinets. Vincent Desc-